0: Добрый день, меня зовут Атрия Пузнецов, я занимаюсь стратегией на рынке акций. И в этом выпуске подкаста для канала «Мои инвестиции» я расскажу, что происходило на глобальных рынках на неделе с 19 по 23 июня. Если предыдущие недели на глобальных рынках были достаточно оптимистические настроения, то на этой неделе ралли заблоксовало и немного откатилась назад. Индексы потеряли 1-2%. Из-за чего это произошло? Логичнее всего это было бы связать с действиями и словами Центробанков. Глава ФРС Пауэлл на неделе выступил перед Конгрессом и заявил, что для того, чтобы вернуть инфляцию под контроль, к таргету в 2%, по всей видимости понадобится дополнительное ужесточение денежной политики. Он ожидает, что до конца года ставка придется поднять еще на 50 пунктов. Еще не так давно на рынке царили ожидания того, что ставка ближе к концу года начнет снижаться. Но сейчас картина прям противоположная. Другие глобальные центробанки также продолжают ужесточать денежную политику. На предыдущей неделе ставку поднял ГИЦБН на 25 пунктов, а на этой неделе ставку поднял Банк Англии, причем гораздо агрессивнее, чем ожидалось, сразу на 50 пунктов до 5%. Но, впрочем, для Банка Англии такой шаг легко объяснить. Проблемы с инфляцией в Британии самая серьезная среди всех разных стран. Например, последние цифры за май показали инфляцию в 87%, это заметно хуже ожиданий. Но самое плохое, что базовая инфляция продолжает ускоряться и достигла 7,1%. Но все-таки в других развитых странах базовая инфляция уже прошла пик и начала снижаться. И ко всем стандартным проинфляционным факторам в Британии добавляются и последствия Брекзита. Поэтому задача, у Банк Англии, действительно тяжелая. Ожидается, что им придется довести ставку до 6%. Это практически неизбежно приведет к рецессии в британской экономике. Он не только Банк Англии повышал ставку на этой неделе на 50 пунктов, поднял ставку Банк Норвегии, но там абсолютно уровень ставки не так высок. После повышения ставка достигла 3,75%. На этой неделе также ставку поднял Центробанк Швейцарии, но уже на 25 пунктов. И также ставку поднял Турецкий Центробанк. Но это уже совсем другая история, чем у глобальных банков. Мы все были свидетелями такой неортодоксальной денежной политики, которую применял Эрдоган на протяжении последних лет и которая привела к разогреву инфляции до заоблачных уровней, в какой-то момент до 80%. Но последняя цифра по инфляции около 40%. То есть задача бороться с ней, она очень-очень актуальна. Но после перевыборов Эрдоган поменял руководство Центробанка и Минфина, назначил на должность глава людей которые придерживаются гораздо более привычных представлений об экономике, с опытом работы в глобальных инвестбанках, например, в Goldman Sachs, и рынки, естественно, начали ожидать от них решительных действий по борьбе с инфляцией. В итоге на этой неделе Турецкий Центробанк поднял ставку с 8,5% до 15%. Но для рынков этого оказалось недостаточным. Ожидания были, что ставку поднимут минимум до 20%, а то и более. В итоге после заседания лира рухнула на 5% до очередного минимума больше 25 за доллар. На самом деле у Торискута и нет хорошего решения. Можно, конечно, поднимать ставку агрессивнее, но вопрос, что тогда будет с банками, то у них на балансе достаточно много облигаций, и эти облигации после резкого подъема ставки упадут в цене. Ну и вспомним, к чему такое привело в Штатах для малых банков. Там повышение ставки было гораздо более медленным. Так что в обозримом будущем обстановка в турецкой экономике будет весьма волатильной, задача Центробанка очень тяжелая. Ну, и единственный, кто в этом мире может позволить снижать ставки, это ЦБ Китая. На этой неделе на 10 базисных пунктов были снижены ставки вот так называемой loan prime rate. Годовая снижена до 3,55%, пятилетняя до 4,20%. Ну, мы уже обсуждали, что вялое возобновление китайской экономики просто требует какого-то стимула от правительства и Центробанка, а низкая инфляция, по идее, должна это позволить. Но пока что меры поддержки не выглядят впечатляющими. Снижение на 10 пипсов явно недостаточно, чтобы поддержать спрос. Ликвидности в банской системе достаточно, и дистаментарными мерами тут не обойтись. Просто снижение ставки не увеличат объемы кредитования. А применять фискальный стимул правительство пока не торопится. 16 июня, например, состоялось заседание Госсовета Китая. Были надежды, что там будут объявлены какие-то меры поддержки, но этого так и не состоялось. Заявления были достаточно общими, без каких-то конкретных Объемных мер. И рынки это разочаровало. В итоге на этой неделе индекс Шанхай Композит потерял 2,5%, а Хансинг 6%. Неопределенность со стимулом и вообще с темп выставления китайской экономики давит и на сырьевые рынки. Ну и не помогает здесь, конечно, позиции глобальных центробанков, которые угрожают задавить спрос на глобальных рынках, поднимая ставки. И на этом фоне по итогам недели цена барреля-бренд упала с 76 до 73 долларов. В принципе, это все, о чем хотелось бы рассказать. Ждем вашего фидбэка в комментариях. Спасибо. До свидания.